pero cuando crees realmente en algo y crees que tú eres la persona que puede ayudar a otros, ahí es cuando todo, no sé, como que el universo juega a tu favor y las cosas van saliendo. Welcome back to another episode of the Journey of Pursuit podcast. A few weeks ago, I had posted on my Instagram stories saying that I had an idea of making some episodes in Spanish. And it's because now that I'm living in Madrid for some time, I am meeting a few different people that speak Spanish and have incredible stories, but their native tongue is Spanish. So I figured, why not try it out? Let's see how it goes. Doesn't mean that I'll be doing Spanish episodes every single week, but um, you know, here and there, it could be a cool thing to do for my community who speaks Spanish. Here on the show, we are clearly all about the journey of pursuing different things and, you know, trial and error. So I figured this would be a great way to show you guys that I too am figuring things out. With all this said, if you do want to listen to the episode but you don't speak Spanish, don't worry because you can just fast forward and towards the end of the show, I do a little recap of what this episode was all about. Okay, awesome. Here I go. I'm going to introduce our next guest. Raquel Sedano acompaña a mujeres a desarrollar su máximo potencial desde la salud física, mental y emocional. Su escuela de salud femenina es un lugar donde mujeres valientes conectan, crecen y se transforman. Bienvenida Raquel. Hola. Hola Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Estoy encantada bien. de estar en tu podcast. Yo encantada de tenerte. Quiero que la gente sepa cómo nos conocimos. Nos conocimos en Instagram, me mandaste un mensaje y me preguntaste si vivía en Madrid y, y que me habías visto porque tenía un podcast también y si sí. podíamos pues conocernos. El caso es que yo sí que vivía en Madrid, pero ahora pues estoy viviendo en Estados Unidos, de donde tú eres. Y pues fue muy chistoso. Una pena porque me hubiese encantado estar en Madrid para conocerte en persona porque me sí. encanta tu, tu vibe y tu vibra. Gracias. Pero bueno, fue... Fue gracioso y curioso. De, además, que había estado hace tres días o cuatro en Miami, sí. y justo me dijiste que eras de Miami, y pues me hizo mucha gracia. Sí, es que estaba en busca de unas amigas nuevas y dije, voy a ponerme en Instagram y voy a empezar a poner como podcast y gente así que pues, o música, gente que pueda encontrar y conectarme con ellas y encontré el perfil de Raquel y dije, oh my gosh, me encanta. Tiene su podcast, tiene todo. Entonces le escribí y me dice, pues no, no estoy en Madrid. Ya, qué pena. Pero igual nos hicimos amigas y nunca sabes, ¿eh? Tienes siempre que intentar porque él, él sí. hace dos semanas estuve en tu podcast, ahora en el, eh, vas a estar en el mío. Cuéntanos cómo llegaste a donde estás ahora. Sí, pues mi historia... Eh, así empezando de, desde el principio, bueno, desde el principio, sobre todo mi, mi historia profesional y cómo he llegado ahora a montar mi propio negocio y, y a emprender. Me acuerdo cuando tenía 18 años y había que elegir una carrera para estudiar en el último año del instituto de high school, um, yo no, sabía, no tenía ni idea de qué estudiar. Y me acuerdo que además mis padres siempre me decían, es que eres muy madura, no sabes lo que quieres, es que te tienes que centrar... Y claro, yo me acuerdo de sentir mucho estrés y realmente sentir que era inmadura por no saber lo que quería. Entonces, al final decidí estudiar veterinaria 
porque, pues bueno, me gustaban los animales y dije, no sé qué estudiar, así que lo único que sabía era que me quería ir de mi ciudad donde había vivido toda mi vida, eso sí que lo tenía muy claro. Entonces, en realidad, ahora lo pienso y digo, tenía muy claro qué camino emprender y, y escuché mi corazón y salí de, de la ciudad donde nací, que es Burgos, y es una ciudad bastante pequeña y, bueno, no sé, algo dentro de mí sentía que tenía que salir y explorar el mundo. Entonces empecé un año de veterinaria, no me gustó, y después estudié ciencias de la actividad física del deporte. Que siempre he sido, pues muy, me ha gustado siempre mucho el deporte, y, pero lo estudié también porque tenía que estudiar algo y ahí pensaba que, que, que quería ser profesora de educación física de un instituto. Y pensaba esto porque había recibido de mi familia y de la sociedad que ser profesora pues era un trabajo muy cómodo, en el que tienes muchas vacaciones, que te pagan y tienes un trabajo para toda la vida. Entonces digo, bueno, pues será lo que tengo que hacer. En el cuarto año de carrera eh, me fui a Chile con una beca y estudié un año ahí. Eh, bueno, primero estudié en Barcelona, o sea, me fui de León donde estudié la carrera y fui un año a Barcelona y ahí ya también empecé a... Eh, a estar en una ciudad más grande, con personas que tienen pues eso, una mentalidad quizás más abierta. Y luego ya me fui a Chile y ahí pues eso, conocí muchas personas, hice un viaje de mochilera de tres meses eh, muy loco y muy emocionante. Y claro, ahí descubrí personas que igual me acuerdo de un hombre que era un, un japonés que llevaba cuatro años viajando por el mundo y simplemente viajaba. Y yo pensaba, madre mía, o sea, se puede vivir la vida como tú quieras en realidad. Y ahí fue como un cambio de mentalidad muy, muy, muy grande que, que me hizo pues, cuestionar todo lo que había aprendido hasta ahora y ver que para mí también había una posibilidad de elegir la vida que quería vivir. Entonces, después de esto, me di cuenta de que cuando viajaba necesitaba hablar inglés porque me encontraba eh, mucha gente de Europa o gente de, de, de americana. Y yo digo, Dios, mi, mi nivel de inglés es muy, muy precario. Entonces, el siguiente año me fui a Irlanda a vivir para aprender mi inglés y también ahí pues, fue un súper reto, eh, trabajé de au pair cuidando una familia y también pues, ese, en ese momento fue un poco difícil para mí porque, bueno, por situaciones, eh, pero, pero bueno, estas situaciones mmm, desagradables o dolorosas me hicieron también crecer, crecer mucho y aprender pues eso, muchas otras formas de vivir que no es solo lo que aprendí en mi cultura, en mi familia, en mi sociedad y en la sociedad española. Entonces después de ahí como todavía no sabía qué quería hacer, y en Irlanda es cuando empecé a trabajar, eh, hice prácticas en un colegio, y yo pensé, esto no es lo mío, es que no, no, no es lo mío. Entonces decidí estudiar fisioterapia, y entonces me fui a Madrid a estudiar la carrera de fisioterapia después, ahí en mi búsqueda de Dios, ¿qué hago con mi vida? Y empecé a ver fisioterapia porque siempre me había gustado mucho todo el tema de la salud, entender cómo funciona nuestro cuerpo, porque yo he tenido muchos problemas digestivos y también problemas con la alimentación. Entonces era como unas ganas también infinitas de, de aprender lo que me estaba pasando. Y también en Madrid, pues una ciudad más grande, conocía otro tipo de personas y también empecé a investigar mucho sobre cómo funciona nuestra mente, eh, a leer muchos libros de autoayuda, muchas formaciones de lo, la importancia de conectar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Y desde ahí... Uff, fue como un cambio radical en mi mente, que todavía se potenció más cuando me vine a, estudiar, a vivir a Boston, porque mi pareja eh, trabajaba aquí. Y también fue una decisión de, bueno, pues voy a Boston. Eh, había acabado ya la carrera de fisioterapia y mi idea era ser fisioterapeuta aquí en Estados Unidos. Pero para ser fisioterapeuta en Estados Unidos tenía que estudiar otra vez un montón para, hacer, para tener la licencia para trabajar aquí. 
El caso es que también la fisioterapia aquí en Estados Unidos es muy diferente a la de española. Es como, son como más ejercicios y, y no sé, algo dentro de mí decía es que podría estudiar el examen, pero no sé, como que no me apetecía. Entonces fue la oportunidad perfecta para decir, vale, tener, tuve como tres o cuatro meses de que no podía trabajar, además que no tenía permiso de trabajo para, para trabajar aquí en Estados Unidos. O sea que tuve como tres o cuatro meses para realmente centrarme y saber qué era lo que quería hacer eh, en mi vida profesional. Entonces ahí también empecé a descubrir que había personas que vivían, de, eh, vivían ofreciendo pues, sus servicios eh, online y, y que ayudaban a los demás pues eso, con terapia online y uno a uno y con concursos y pensé, ostras, pero si la gente lo puede hacer, ¿por qué yo no? Y entonces empecé a estudiar más formaciones el primer año aquí en Boston. Lo pasé estudiando un montón en psiconeuroinmunología, en psicología de la alimentación, bueno, hice un montón de formaciones, todas para entender eso, qué me estaba pasando a mí con mi imagen, con mis problemas digestivos, hormonales, con el descontrol que tenía con la comida. Y al mismo tiempo, pues también abrí mi mente de cómo, eso, a qué dedicarme profesionalmente. Entonces, entendí, comprendí tanto lo que me pasaba que tuve, conseguí un entendimiento muy profundo de eso, de cómo funciona nuestra mente y cómo nuestros pensamientos y nuestras emociones af afectan a nuestro cuerpo. Y ahí pensé, ostras, esto tengo que compartirlo con los demás y tengo que lanzarme a pues eso, ayudar a los demás de forma online. Yo es como quería vivir, eh, porque claro, mi pareja vive aquí y también me gusta mucho viajar a España. Entonces yo pensaba, si vivo aquí y consigo un trabajo aquí en Estados Unidos, que se tiene una semana de vacaciones, no voy a poder ver a mi familia. Entonces sí que dije, tengo que trabajar online para cuando vaya a España, pues que pueda trabajar igualmente y que no haya límites. Y también es eso una decisión que yo, que yo tomé. Y nada, creyendo que era posible para mí, pues poco a poco fui desarrollando mi práctica, mi negocio online. Y en la pandemia cuando pues, eh, en marzo cuando empezó todo con mi hermana que es profesora de yoga pues estábamos así como muy emocionadas de venga tenemos que hacer algo para ayudar a las personas que están en casa y que quieren hacer ejercicio físico entonces creamos la escuela de salud femenina que es una escuela online para mujeres que quieren mejorar su estado físico pero también su estado emocional y mental son mujeres que quieren conseguir sus objetivos que quieren tener una vida pues plena una vida motivada que quieren ser más productivas y que a la vez pues, también quieren cuidar su, su, su físico y tenemos, ofrecemos pues, clases de pilates, yogas y lo hicimos así un poquito con nuestra ilusión y lo lanzamos al mundo y hasta el día de hoy que, que seguimos pues, acompañando a muchas mujeres a, al final tener una vida más saludable y más feliz. wow ¿Y cómo, cómo empezaste? O sea, ¿cómo conseguiste a tu primer cliente o a tu primer alumna? ¿Cómo fue eso, el proceso sí. de encontrar a la gente de tu comunidad? Sí, claro, este es el proceso que al principio es lo más difícil. Me acuerdo, mi primer cliente lo conocí en, en trabajé en unos campamentos en Estados Unidos en, en el primer verano que estaba aquí y... Y nada, le conté lo que hacía, además en los campamentos yo me levantaba a las seis y media para hacer mi entrenamiento porque es algo que me llena de, de, de motivación, de energía y era, ella era la directora, bueno, la, la propietaria, la dueña de los campamentos. Y nada, hablando con ella me dice, ay pues mira, yo también quiero adelgazar o quiero estar más saludable y ella fue mi primera clienta. Y luego después de ahí, pues contactando también personas en Instagram, publicando... 
eh, y aprendiendo un poquito. Al final, como nos conocimos tú y yo, así es como conozco también otras personas que, a las que puedo ayudar y que necesitan aprender lo que yo he aprendido durante estos años. Wow. Entonces, la compañía o, bueno, la escuela eh, de salud femenina es entre tu, tu hermana y tú. Luego también tenemos a una psicóloga en nuestro equipo. Y, ah, y, y claro, la escuela de salud femenina, ¿cómo conseguimos las personas? Me acuerdo que cuando lo decidimos, que fue de una semana a otra, empezamos a escribir a todos nuestros amigos. Y pues sí que se apuntaron la primera edición 30 personitas, entre amigos y amigos de amigos. Y eso fue así un poco... Pues, y ahí lo que saco en cuenta es que cuando tienes una ilusión, un deseo y realmente crees en ello, al final acabas atrayendo eso que, que tú deseas. Y eso es algo que siempre cuando he, he creído que no era capaz de conseguirlo o cuando la esperanza la he perdido, ahí es cuando siento que eso, que, que no, no llego a más personas, no consigo lo que quiero, pero cuando crees realmente en algo y crees que tú eres la persona que puede ayudar a otros, ahí es cuando todo, no sé, como que el universo juega a tu favor y las cosas van saliendo. Claro, cuando haces cosas del corazón... Las, como que todo funciona ya, o sea, todas las, las estrellas se alinean, ¿no? Como que te pasan cosas que nunca pensabas que podían haber pasado, pero porque tú crees en ti misma y tienes el espíritu bien y el corazón bien, pues ya las sí. cosas funcionan. Totalmente, sí. Yo, eso es algo que, que he aprendido porque, claro, durante este, estos dos años que llevo, claro, he tenido, para mí el, el emprender ha sido mi, mi viaje de transformación, aparte de eh, la relación con la comida y con mi cuerpo, mi segundo viaje de transformación ha sido el emprendimiento, porque creo que para las personas que tenemos como muchas ganas de, de cumplir nuestros sueños, es un camino muy bonito, pero a la vez eh, difícil, porque claro, cuando quieres eso, llegar a personas, no llegas, tienes esa inseguridad porque nunca has sido emprendedora, entonces no sabes cómo hacerlo. Yo nunca había tenido ningún referente en mi familia que hubiera emprendido ningún negocio. Vamos, en mi mente, nunca antes de, de descubrir a personas que lo hacían, era como no, yo tengo que trabajar en un trabajo ganando 1.300 euros y eso es lo que, lo que hay para mí. Entonces, claro... Eh, reprogramar mi cerebro que siempre ha tenido esas creencias y que para mi cerebro era la, la normalidad era esta y empezar a crear en nuevas posibilidades y hoy que puedo ganar más dinero puedo hacer cosas diferentes claro ha sido un trabajo muy 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 grande pero que también me ha permitido pues evolucionar en muchos aspectos de mi vida en hacer cosas con miedo y hacerlas igualmente ahora por ejemplo siento que de eso que tengo muchas más emociones que tenía antes antes creo que tenía una vida como mucho más plana y como más de, ah, bueno, me conformo, pero a la vez dentro de mí había un vacío y ahora es como una vida más de, tengo miedo y vamos a grabar un podcast y voy a hacer un directo y es como siempre miedo, pero aunque tenga ese miedo lo voy haciendo y eso me llena de, de mucha motivación y no sé, me hace vivir la vida con un propósito. Siempre que tengo a las personas en el podcast, cuando escucho las historias de ellos, siempre es lo mismo, como que tenían miedo pero lo hicieron, se dieron cuenta que no tenían que tener miedo, que todo funcionó, que pudieron, que todo está en la mente, todo se puede alcanzar si te, si te pones la meta, ¿no? en la, en, y como dices tú, reprogramar lo que tienes en el cerebro ya, o sea, de lo que la gente te dice, lo que tú ya crees, 
es muy importante. O sea, ahora que ya tienes tu compañía y eso, ¿cómo te sientes ahora? Donde yo nací, por lo que yo aprendí desde pequeña, eso no tenía ningún referente, no conocía a nadie que tuviera una empresa. Imagino que quizás hijos de empresarios no tienen la misma percepción que tengo yo, pero sí que por lo menos mi entorno, eh, yo he sentido siempre o he recibido el mensaje de lo mejor que puedes hacer a nivel laboral es ser funcionaria. Ser funcionaria es tener un trabajo de 8 a 2, en el que, que es un trabajo para toda la vida, estudias una posición para tener ese trabajo para siempre y así es una vida feliz. Y mucha gente estará encantada. Mi hermana es profesora, es funcionaria, mi madre es funcionaria, están encantadas. Pero, por ejemplo, para mí era algo que, que, fíjate, al final uno dentro de sí mismo es que lo siente. Si nos escuchamos un poquito, sientes lo que es para ti lo, y lo que no es para ti. Entonces yo sentía que no, que yo no quería tener un trabajo en el que siempre es igual. Yo soy muy cambiante, tengo mucha curiosidad, me gusta hacer las cosas de mi, de mi manera, me gusta crear nuevas cosas, estudiar cosas diferentes. Entonces algo que es como siempre igual, que no tiene por qué, ¿eh? porque luego puedes trabajar yo que sé, en un colegio y tú misma en crear nuevos proyectos, no tiene por qué ser así. Pero no sé, para mí no era algo que que yo quería hacer y sí que siento que, que es importante conocer otras maneras de vivir y ver que no solo que todo lo que hemos aprendido hasta el momento simplemente son creencias. Muchas personas se creen que lo que piensan es la verdad. Eso es lo que está ahora, por ejemplo, en este mes de febrero estamos trabajando esto en la Escuela de Salud Femenina. Nos creemos que nuestros pensamientos es la verdad 100%. Y cuando los cuestionas y dices, ostras, ¿por qué pienso esto? ¿De dónde viene? Pues puedes decir, es que pienso esto porque mis padres me lo han dicho toda la vida. ¿Qué es lo que yo quiero realmente creer? Y creer de, de mí misma también. Yo, por ejemplo, me acuerdo de adolescente ser muy insegura. Eh, sí, me sentía insegura, sentía que no tenía mucha autoestima. Y también era por cosas que había percibido y que yo misma me había creado, creído. Pero cuando empecé a pensar, de, oye, pero ¿por qué me siento insegura? Yo no quiero ser una persona insegura. Cuando decides, de, yo no quiero ser esta, ¿quién quiero ser? Y decides ser esa persona y practicar ser esa persona, eso es maravilloso, porque al final eso no tenemos límites para crear lo que, cualquier cosa que deseamos. Los límites, los únicos límites que nos ponemos somos nosotros mismos, creyendo en creencias y pensamientos que nos bloquean y que nos limitan. Definitivamente. Y eso lo creo tanto porque yo misma he sentido eso cuando estudié música y después cuando me quise empezar a involucrar en la industria de podcast y eso, era como que ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, no lo estudié, pero ¿por qué no? O sea, lo quiero hacer, tengo una idea, conozco a gente que pues me interesa saber la historia de ellos, eh, voy a intentarlo y ¿por qué no? Y seguía diciendo ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? Y no tenía razones de por qué no. Entonces, Decidí hacerlo, como dijiste tú antes, con el miedo, eh, pero motivada en saber que esto era algo que de verdad me llamaba la atención. O sea, en mi corazón, como dijiste tú, era algo que me llamaba a explorar, a sentir, a intentar. Y siempre creo que eso es, esa es la mejor manera de empezar algo o darte cuenta de lo que es para ti, es intentar y ver cómo te sientes y seguir adelante con lo que aprendes. ¿Qué sientes que ha sido tu mejor éxito hasta ahora? Creo que, que fíjate, es buena pregunta, porque siempre creemos que el éxito es cuando consigues el, el objetivo. Y fíjate, me estoy dando cuenta de que es algo que llevaba escuchando 
mucho tiempo de mis profesores y que no es tanto conseguir objetivos sino el camino que has, que has pisado o que has eh, recorrido para conseguir ese objetivo. Entonces, mi mayor éxito creo que es el, el haberme convertido en la persona que soy ahora y, y, y querer todavía evolucionar a una mejor versión de mí y sentir que, que esto es para siempre, que siempre voy a querer mejorar, no por el hecho de... Porque esto a veces se confunde y, y es como eres ambiciosa y siempre quieres más, no. Pero sí quiero ver la, hasta de lo que soy capaz y no para demostrar nada a nadie, sino para ver lo, el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Y quizás de esta forma puedo inspirar a otras personas que también quieren desarrollar su potencial, pero es que me da mucha pena cuando veo mujeres, y yo fui una de ellas, y todavía me queda mucho por aprender, pero veo a mujeres súper válidas, guapas, que, que, que digo, si es que eres maravillosa, y simplemente el creer que no valen o el, el creer que no son suficientes, les limita tanto y... Y es como, es que simplemente tenemos que hacer el esfuerzo de creer, de creer que podemos ser lo que realmente queramos. Así que yo creo que ese es, sí, el mayor éxito que, pensándolo ahora, eso es lo que diría. Pues es el mejor éxito, <risa> porque sin eso no puedes seguir adelante. Y me he dado cuenta también con las diferentes personas que he tenido en el podcast que muchas de las, bueno, todas las, las respuestas han sido algo así como algo que se han dado cuenta de ellos mismos. Nunca ha sido algo material, Nunca. lo que me he dado cuenta. Y me encanta eso porque con los episodios que he tenido me he dado cuenta que no importa lo que hagas, quién eres, de dónde vienes, lo que importa es tu felicidad y lo que importa es seguir adelante con ánimo y motivación y saber que has dado todo lo de ti misma para ser la persona que quieres ser. ¿Qué eh, piensas que ha sido tu mayor lección o aprendizaje hasta mm. ahora? Mi mayor aprendizaje ha sido y está siendo, que todavía estoy ahí, y creo que lo has dicho tú también, en que hay que probar y que el error o el failure, el fracaso, no son fracasos, son aprendizajes. Me pasa que quizás, eso, quiero pues, llegar a más personas, ¿no? Entonces escribo y, y hago post en Facebook, en Instagram, y nadie, y igual pasa una semana y nadie eh, me comenta o, na o no consigo quizás más pacientes para ayudar. Y claro, ahí me, me frustro, digo, ay, es que no voy a conseguir. Y el mayor aprendizaje es de, no, o sea, esto es el camino que tengo que transitar para llegar a lo que quiero y que no es un fracaso, no es un error... Eh, o por ejemplo cuando a alguien le propongo mis servicios y me dice que no, me acuerdo que al principio era como, oh, es que no soy suficiente es que no les interesa y te lo tomas personal cuando no tiene nada que ver contigo y ahora cuando alguien me dice que no digo, ah vale, ¿por qué me ha dicho que no? es como que ya no lo, no, eh, no lo hago personal y simplemente aprendo y creo que este aprendizaje para conseguir el éxito, que esto también lo escuchamos muchas veces, pero creo que realmente no lo comprendemos para conseguir el éxito tienes que fracasar millones de veces, probar millones de cosas hasta que das con, con la cosa. Y estar dispuesta a sentir el disconfort que supone hacer, eh, probar y que te digan que no. Probar y que, que nadie te conteste. Pero no, no o sea, al final, como todo, como todo está en la mente, va a ser lo que tú pienses de, de esa circunstancia. Si alguien te dice que no, puedes decirlo como, ah, vale, pues no pasa nada. Esta persona quizás no necesita lo que yo le ofrezco o cualquier cosa. O puedes interpretarlo como, es que no valgo, no soy suficiente... Según lo que tú interpretes, pues vas a avanzar hacia adelante, te vas a quedar y vas a abandonar. Entonces yo creo que eso es probar, fracasar. Cuantas más veces fracases, 
más aprendes. Y, y aunque sea doloroso, pues no pasa nada. Es como lo hago con miedo, lo hago con eh, sintiendo eh, fracaso. No pasa nada. No. También esto es algo que yo enseño mucho a, mis, a, mi, a las mujeres que acompaño. Como si estás abierta a sentir cualquier emoción, da igual, o sea, no da igual lo que pase. Si tú estás abierta a sentir la emoción de, de rechazo o la emoción de envidia, de injusticia, si la sientes en el, en el cuerpo y, y aprendes a, sí, a, a sentirla y a expresarla, no hay nada que te pueda parar. Porque al final, cuando no, no perseguimos nuestros sueños es porque tenemos miedo a sentirnos de una te, determinada manera. Pero cuando apre, aprendemos a conectar con esa emoción, dices, ah, vale, que simplemente una emoción es una vibración en nuestro cuerpo. Y tampoco es, no me va a matar, no es tan desagradable como pienso. Entonces cuando la transitamos me dicen, vale, no pasa nada, me siento rechazada, pero esto no me va a parar para seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Y, y como dijimos antes, es como seguir probando cosas y no tener miedo de probar cosas, porque aunque algo no funcione, es como la mejor manera de saber qué debes hacer después de claro. lo que pase, ¿sabes? Como que cuál es el próximo camino. Si no funciona es porque no tuvo que funcionar y hay otro camino para ti. En todos los caminos, o sea, ya he tenido casi 40 episodios, en todos los caminos, cada persona ha podido decir lo que ha, en comillas, fallado o los errores que ha, que ha cometido, pero, pero igual están bien, han sobrevivido, saben qué hacer ahora después de fallar, entonces... No, de verdad que no es un fallo, es, es más que todo una lección. Entonces me encanta preguntar eso para que la gente vea que es normal y es parte de la vida y parte de ser una emprendedora o tener un negocio o cambiar de camino o lo que sea. Es, es porque siempre le pregunto esa pregunta. Sí, sí, porque es interesante. Yo me acuerdo cuando... Miraba en Instagram y claro, en Instagram o, o en las redes solo ves lo que la gente consigue. O sea, solo ves el éxito de las personas. Entonces, claro, cuando tú empiezas a tener un montón de fracasos, dices, madre mía, soy la única. Pero también gracias a los podcasts como el que haces tú y gracias a escuchar a otras personas que ahora son muy exitosas y a contar su historia, me di cuenta de, ostras, que todo el mundo fracasa. Hasta la persona que más admiro, tengo una, una súper... Eh, una persona a la que admiro muchísimo, una mujer, y me encanta porque ella sobre todo habla de sus fracasos. Y fue escucharle a ella y decir, oh, vale, que puedo fracasar. O sea, lo que estás haciendo tú creo que es muy bonito y puede ayudar a muchas, gente, a muchas personas para eso, para no pensar. Yo creo que nos educan también en que el error es algo malo, en el colegio nos ponen en rojo los errores. O sea, toda nuestra educación va en el tienes que hacerlo bien. Y es que es, si esperamos que a la primera nos salga todo, primero, Creo que es muy difícil que nos salga todo bien a la primera. Y segundo, no aprendes nada. Si todo te sale bien, es como... O sea, la, pierde la gracia. Aunque en el momento estés súper estresada porque no te sale lo que tú quieres de la forma que tú quieras, después miras atrás y dices, menos mal. Porque si no, no hubiese aprendido tanto. Sí, de acuerdo. Raquel, estoy tan contenta que nos hicimos amigas por Instagram. Sí. <risa> Me encantó nuestra conversación y... Y honestamente, qué lástima que no vives en Madrid porque ya, te hubiera dicho, vamos a un café o algo. Sí. Quiero que la gente sepa un poco más de dónde te puede encontrar, o sea, si quieren trabajar contigo. 
Eh, pues mira, tengo mi podcast que se llama Reconéctate, que en este podcast os hablo un poco de eso, un poder de la mente, de los pensamientos, de nuestras emociones y también doy mucha información a todas las personas que quieren dejar de comer en exceso y quieren conseguir un cuerpo saludable, sin dieta, sin restricción, sino eso, gestionando su mente, sus emociones, que es la parte principal por la que comemos en exceso. Ahí van a tener mucha información y luego si quieren trabajar conmigo en este tema... La, eh, eso, personas que quieran liberarse del descontrol con la comida y que realmente quieran ya estar en un cuerpo saludable para siempre, no con este descontrol de las dietas, hago una dieta y luego no funciona, no, no va así, o sea, es desde el amor y desde la comprensión de cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo. Pueden ir a mi página web www.raquelsedano.com y ahí pues me pueden contactar y luego también en mi Instagram, en mi Instagram que tengo dos, uno para la escuela de salud femenina que es arroba. Eh, escuela barra baja de barra baja salud barra baja femenina y luego mi Instagram de, que he abierto hace poquito que es de más privado para ayudar exactamente a esas personas que quieren encontrar la paz con la comida y con su cuerpo y ahí es arroba Raquel barra baja sedano barra baja así que ahí está toda mi información bueno tendré todo con un enlace abajo de, del podcast para que la gente pueda hacer clic pero Muchas gracias por estar aquí conmigo. Ha sido un placer enorme y espero que pues, estas conversaciones lleguen a muchas personas que quieran evolucionar y que les inspire. Y es muy bonito todo el trabajo que, que estás haciendo porque realmente de verdad que yo cogí fuerzas gracias a escuchar podcast e información como la que tú estás eh, entregando al mundo. Así que muchísimas gracias, gracias Andrea. Pues igualmente, todo lo que estás haciendo tú, pues admiro mucho cómo estás ayudando a la gente y Estoy súper emocionada para que la gente sepa tu historia y pueda seguirte para, para seguir apoyándote en algo súper lindo. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, ahí tienen el episodio con Raquel. Espero que les haya gustado. Si conoces a alguien a quien le gustaría este episodio, compártelo con ellos. O si nos quieres ayudar, por favor, déjenos un comentario abajo. La próxima semana estaremos de vuelta. All right, my English-speaking amigos, here is a little recap of who Raquel is and what we talked about. She is originally from Spain and wanted to study to be a vet, but later, through some trial and error, she realized that it really wasn't for her, so she decided to study physical therapy instead. Her and her sister founded their business called Escuela de Salud Femenina, where they coach women all over the world on how to help women become their best selves physically, mentally, and emotionally. They also have a psychologist on their team. To get their first client, they wrote to all their friends and let them know what they were up to, and little by little, they started onboarding some of them. She grew up around the norm of having a 9-to-5 job and is actually the first entrepreneur in her family. How cool is that? She knew at the time, and definitely knows now, that this is her calling because every time she's scared, this fills her up and keeps her motivated. We then jumped into the conversation about fear and how there is so much to learn about fear and that it really is the only way through. It's the only way to the other side. It's the only way for you to really understand yourself and what you need to do and how you're going to do it. Fear is the way that you can be taught. And we also talked about failure, how failure is a normal process. It's a normal thing that happens, especially when you're a creative entrepreneur, especially when you're working online and you're starting something from scratch, which is what she was doing or has done. And it's such an important part of the journey. Failing is the way that you learn. Failing is the way that you know what to do next. 
Then we talked about mindset and this was my favorite part because it's so true how many times we just want to believe what we have already believed about ourselves for a long time. But the trick with mindset is that you have the ability to change that belief. You have the ability to change what your mind has already been programmed to learn your whole life. And it takes some time, it takes some effort. Obviously, it's not that easy, but it is a choice you can make and it is something that you have the ability to change over time. I love this quote by Henry Ford that says, whether you think you can or you think you can't, you're right. And that is so true. It's all up to you and shifting your mindset is the most important thing you can do for yourself. All right, guys, that was a little recap of what we talked about in today's episode. I hope you guys liked this little recap, even though you weren't able to listen to the full episode if you don't speak Spanish. I hope that it was a way for me to still share what I was able to create with Raquel and still make you guys a part of it. Let me know your thoughts about this. What do you think? Was it cool? Was it not cool? Do you just prefer the English ones and not have any recap? I would love to know your thoughts. As always, you can DM me at Drea Lopez without the Ian Lopez, or you can also DM me at The Journey of Pursuit. I will always answer. Thank you so much for being here, guys. And if you feel called, subscribe or leave us a review or share this with a loved one, someone that you think could really hear this today. Thank you so much, guys. I'll see you guys next week. Ciao!